0: Богу. И мы читаем с вами Галатам третью главу с 13 стиха. Я процитирую сегодня немножко другой перевод, не синодальный перевод, немножко другой, новый русский перевод, и там сказано так. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам. Он не доверил это ангелу, архангелу или кому-то другому. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом сказано, проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного духа, Вере. Слава Богу! И здесь Из этих строк мы понимаем с вами, что на кресте что-то произошло. Произошел этот чудесный обмен, когда Иисус, он стал проклятием. Для чего? Не просто для того, чтобы нам стало чуть-чуть хорошо, но чтобы мы с вами получили благословение. И здесь конкретно говорится, что это благословение Авраама. Поэтому, смотря на то, что происходило в жизни Авраама, мы с вами можем с уверенностью говорить, что в нашей жизни может происходить то же самое. Потому что, согласно этим стихам, мы благословлены подобно тому, как был благословлен Авраам, который является Отцом нашей веры. Аминь. Слава Богу, здесь очень важно понимать, знаете, здесь очень важно понимать, что посреди этого мира, мира, который находится возле, мы с вами являемся светом этому миру. То есть то, что происходит в этом мире, и когда мы говорим, что мир весь мир находится возле, когда мы говорим, что система обеспечения, здравоохранения, экономики или какие-то другие вещи, они рушатся, и у человека находится в растерянности, он уже не знает, чему верить. Раньше можно было долларам верить, сейчас долларам говорят, верить нельзя, нужно верить биткоинам и всему остальному. Вся эта система, вся эта система человеческая, она рушится. Это поезд, который идет, безбожная система, поезд, который идет в определенном направлении. И согласно Писанию мы с вами понимаем, что эта вавилонская система, которая уповает на человеческие усилия, здесь не, ну, она будет разрушена. Но во всем этом важно понимать. Слышите? что Иисус снял нас с этого поезда (смех) и пересадил нас совершенно в другой поезд, который идет совершенно в другом направлении. И посреди того, этих неприятностей, давлений или вызовов, связанных даже с экономикой в этом мире, слышите, у нас есть совершенно другой план или другие обещания от Бога на нашу жизнь. Вчера буквально я пересматривал это свидетельство одного известного служителя в Америке, Джейзи Топлантис. Бог восхитил его на небеса, и спустя какое-то время он написал об этом книгу, которая разлетелась тиражом, по-моему, полтора миллиарда копий. Огромное количество людей были благословлены через служение этой книжки. И в этой истории он рассказывает, как Бог восхитил его на небеса. И он имел общение с Богом Отцом, он имел общение с Иисусом. Он встретил э, героев веры, о которых мы с вами говорим. И он рассказывает в одной своей встрече, он, он там встретил апостола Павла. И в своем разговоре, перед тем, как они попрощались, апостол Павел говорит, говорит, Джесси, вот что ты должен передать. Ты помнишь, я там написал в послании к Коринфянам о том, что есть кратковременные страдания. И вот что я вижу, что церковь из кратковременных сделала страдания пожизненным. Но говорит, я никогда этого не писал. Я написал, что это кратковременные страдания. И он говорит, ты мог бы обратно вернуть послание о кратковременных страданиях не пожизненных страданиях, потому что иногда люди, смотря на христианскую жизнь, даже на служение апостола Павла, что это как будто бы пожизненное страдание и один или два удачных дня, когда ты выиграл в лотерею. Нет, но все наоборот. Писание учит нас, кто хочет видеть добрые дни многочисленным, многочисленном, да? там написано. А о злых днях в Ефесянах написано, кто, ну, когда... По, ну, как бы появляются какие-то вызовы, чтобы вам противостать в день злой. О злых днях пишется в единственном числе, но о добрых днях в множественном числе, <смех> слава Богу. И он говорит, и, и Джесси его спрашивает, говорит, Павел, а как же все эти вызовы, которые были в твоей жизни, как же тебя били, выкидывали, один раз тебя забили до смерти, выкинули за город? Он говорит, не обращай на это внимания. Вообще на это внимание не обращай. Вот что происходило. Когда меня били, я думал вот так, скребай они уже меня забили, я умру и пойду на небо. <смех> То есть этот человек, он жил совершенно другими принципами, он жил совершенно другими идеалами, он говорит, для меня смерть приобретение, чтобы перевести на наш обиходный разговорный язык, он говорит, как вы мне все уже дороги, Халлилуйя, скоро я от вас всех избавлюсь, и он сказал Павлу, вернее, он сказал Джесси, он говорит, Джесси, Я ожидал того момента, когда я вступлю в вечность, в исполнение моего вечного призвания. Слава Богу! Поэтому поэтому это очень важно понимать. Слышите? Что мы мы не едем в этом поезде, который стремится к разрушению. Жарко становится. Мы не едем к этому... Галатам 1, глава 4 стих, там написано, что Иисус искупил нас. Слышите? Иисус искупил нас от лукавого века. Века зла, где царит все это зло. И мы с вами знаем, что благодаря тому, что он сделал, это представьте себе дерево, которое срубили. И спустя какое-то время оно умирает, оно засыхает и разлагается. Но в первый день, когда его срубили, оно еще зеленое. И если чудо не произойдет, оно отомрет, оно вымрет, будет разрушено. То же самое происходит с этой вавилонской системой. ну, Вавилонская система это система, построенная на усилиях человеческих. Безбожная система. И и, и зачастую экономическая система, она не строится на Божьих откровениях, она строится на том, что может сделать человек. Так вот, эта система движется в направлении полного разложения. Но Иисус, Он искупил нас. От этого лукавого века в послании Петра Петр пишет таким образом, что мы народ святой, отделенный для Бога, царственное священство, чтобы позвещать, что он достал на тьмы и перевел в свой свет. В послании к нам апостол Павел, он пишет такие слова, и он говорит, что мы были переведены из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Аллилуйя! И как сказал один служитель, если мы хотим жить в сверхъестественном, нам нужно научиться, как жить в Если мы с вами привыкли жить в царстве тьмы и уповать на человеческие усилия, знаете, на Бога надейся, сам не плашай. Это поговорка из самого ада. Поэтому, когда Бог переводит нас в царство возлюбленного Сына Божьего, нам нужно научиться, как двигаться сверхъестественным, как работает царство Божье, как работает экономика царства Божьего и что Бог говорит относительно нашего с вами обеспечения. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. аллилуйя Вот видите, знамение. Аллилуйя. Мы с вами были искуплены. И здесь Писание говорит, что Бог искупил нас от проклятия. То есть вы уже не проклят. Вы благословлен. И часть проклятия – это бедность, нищета, недостаток. То есть тут важно определиться. Невозможно быть чуть-чуть беременным. Проверяли чуть-чуть? не Он, Оля, Маша... Все, все, кто ждут, все знают, чуть-чуть нельзя. Ты либо в этом, (свят) либо не в этом. (свят) Так же самое мы можем быть либо благословлены, либо прокляты. Слава Богу. Так вот, Господь искупил нас от проклятия для того, чтобы мы с вами были благословлены. Он снял нас с этого поезда, который движется к разрушению, и пересадил нас в другой поезд, который движется к процветанию. Или другими словами, сегодня, возможно, мы можем... Ну, дьявол не может проклясть то, что Бог благословил. Слышите? Поэтому, когда Бог благословляет вас, вы сами свою жизнь не проклинайте. Лучше согласиться с Богом и сказать, я благословлен. Бог восполняет всякую мою нужду. Моя нужда восполнена по богатству Его в славе Христом Иисусом. Слава Богу! Бог за меня. Если Бог за меня, то кто может быть против меня? В послании к евреям в 13 главе, в 5 стихе, автор послания к евреям пишет, имейте нрав не несребролюбивый, ибо истинно говорю вам, не оставлю и не покину вас. Поэтому мы смело говорим, что он говорит? Мы смело говорим «Бог помощник мне». Аллилуйя. Мы смело говорим «Бог мне помощник». Это провозглашение верующего человека, который был спасен по благодати и живет на основании веры. Аминь. Слава Богу! Бог помогает мне с моими финансами, Бог обе- помогает мне с моей семьей, Бог помогает мне с моим обеспечением, Бог помогает мне по жизни. Слава Богу! Почему Он тебе помогает? Не знаю, вот Он решил помогать и помогает. Аллилуйя. точка! Все! Ни с кем разговаривать не хочу. Бог мне помогает. У кого есть вопросы, туда! Поэтому, смотрите, смотрите, конечно, давление может приходить, недостаток может приходить, обстоятельства могут приходить, но это как симптомы, слышите? Окей, попробуйте себя ущипнуть, не сильно. Сильно не щипайте, но ущипните. Вы почувствуете, ну правильно, жены мужа щипают, тут все нормально, одноплой. Смотрите, вы ущипнули, почувствовали, что чуть-чуть болит, да? Ну, тут болит, там уже не болит. Четверо детей, уже ничего не болит. Но ну, в общем, вы ущипнули, слышите? Вы ущипнули, и чуть-чуть болит. Но из-за того, что у вас заболело, вы не стали больным. Конечно, в зависимости от того, как вы себя ущипнули. Но, по сути, если чуть-чуть заболело, вы от этого не стали больным. То есть из-за того, что у вас есть симптомы какого-то недостатка, это не значит, что вы стали нищей. Потому что не считает это проявление проклятия. Слышите? И Бог, Писание говорит нам здесь, что Иисус искупил нас это проклятие закон, для того, чтобы благословение было на нас. Поэтому мы с вами вправе ожидать, что благословение, согласно притче 10 главы, оно обогащает. И мы вправе ожидать, что оно будет нас обогащать, Божье. Благословение на нашей жизни. Не просто международный валютный фонд. Слышите? Не просто дядя из-за границы. Но благословение Божье на нас. Поэтому скажи со мной. Я благословлен. И я ожидаю, что Божье благословение будет работать в моей жизни. Теперь это очень важно. Слышите? Вот сейчас побудьте со мной. Потом расслабитесь. Но сейчас нужно побыть со мной. Хорошо? За это нужно ухватиться. Павел говорит, есть молочко, есть твердая пища. Да? Сейчас будет и молочко, и твердая пища. Геркулес, короче. Смотрите, Библия нас учит и говорит бытие первая, вторая, глава, что Бог создал все на этой земле и подчинил это человеку. И Он говорит: благословляю тебя. Да? Он благословил человека, высвободил благословение и подчинил все, что Он создал человеку. Да? Помните, он говорит, создам деревья, теперь служили человеку, земля служила человеку, животные служили человеку. Все, э, Адам, он господствовал. э, И у него было определенное назначение от Бога. Теперь смотрите, когда э, Адам проворонил, согрешил, Бог ему говорит, из-за тебя проклята земля. И она произрастит тебе волчь, ну там, все плохое, ты в поту, своем будешь добывать хлеб. И теперь смотрите, Адам, он находился на Божьем обеспечении. Он был соединен с Богом. Теперь смотрите, он согрешил и был как бы отсоединен от Бога, и он упал на самообеспечение. Теперь земля, она уже не подчинялась ему, она была проклята. земля Ему нужно было в поту хлеба в поту лица своего добывать хлеб себе. То есть он должен теперь заниматься самообеспечением. Теперь это очень важный момент. Потому что когда мы читаем про Эдем, и Писание нас учит и говорит, что Бог насадил человека в Эдеме. Эдем переводится как наслаждение. Или другими словами, человек, когда он согрешил, упал с уровня наслаждения на уровень выживания. Да? Он был вместе с Богом, он наслаждался жизнью, он господствовал здесь, на этой земле, он э, двигался за Богом, он наслаждался общением с Богом, у него была способность распространить этот Эдем по всему земному шару, он был благословлен. Теперь, когда он согрешил, он сталкивается с проклятием, и из наслаждения он переходит на уровень выживания. Теперь, когда Иисус возвращается, Он говорит, я тебя возвращаю обратно туда, в Эдем, для того, чтобы ты перешел с уровня выживания на уровень общения с Богом и наслаждения. Или другими словами, Матфея 6, глава 33 стих, Он говорит, не ищите того, что ищут язычники. Да? Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. И Он возвращает нас с вами на уровень общения с Богом и обеспечения от Бога. Он проклят, чтобы на нас было благословение. Он возвращает нас в это наслаждение с Богом, в обеспечение Божье, чтобы мы уже не были сфокусированы. Слышите? Вот сейчас важно. Чтобы мы не были сфокусированы на самообеспечении о, ведь он там сказал, не ищите того, что ищут язычники, не ищите. Во что одеться, что обуться, там, что покушать, не, ищ... не будьте сфокусированы на самообеспечении, ищите же прежде Царство Небесное, и все остальное приложится к вам. То есть, другими словами, он возвращает нас в общение с отцом, в соединение дает нам новое рождение и поднимает нас с уровня самообеспечения на уровень предназначения. То есть мы теперь можем быть сфокусированы не на том, чтобы выжить, но на том, чтобы исполнить волю Божью на нашей жизни. И это очень, ну, это радикально важно. То есть тебе уже не нужно выживать. Почему? Потому что когда ты находишься в Божьей воле и исполняешь то, к чему Он тебя призвал, самое ну, обеспечение, оно приходит в твою жизнь, подобно тому, как Адам был обеспечен всем необходимым, когда он был в Раю, в Эдеме. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, Бог искупил, Иисус искупил тебя от проклятия, чтобы ты не был сосредоточен, не был сосредоточен на самообеспечении, но чтобы ты посвятил себя, чтобы исполнить волю Божью для твоей жизни. А что есть воля Божья для моей жизни? А что, что-то больше, чем просто работать, зарабатывать делать? Есть! <свят> есть, есть, есть. Слава Богу! Слава Богу! И, ну, и, аллилуйя! Слава Богу! Это знаете, когда вы смотрим, допустим, какая-то известная футбольная команда. <свят> Из- Что такое? Так, спокойно, спокойно. Мы мы только начинаем. И представьте себе, известная футбольная команда. И они наслаждаются, гоняя мяч там. Ведь им это нравится. Они специалисты в своем деле. Я пробовал, в принципе, ничего сложного. Не так искусно, как они, но в принципе ничего сложного. И у этой футбольной команды есть люди, богатые, спонсоры. И пока они наслаждаются этой игрой, им платят огромные деньги. У тебя есть небесный спонсор, твой небесный Отец. Слава Богу, если ты войдешь в свое предназначение, призвание, он говорит, послушай, я буду твоим небесным спонсором. Халлилуйя. Не заботитесь о том, что вам есть или во что одеться. Прежде ищите же Царство Божие. И все это остальное, халлилуйя, все это остальное, оно приложится к вам. Аминь. Слава Богу, слава Богу, хороший контракт, аллилуйя. Это не шахтер, послушайте, это не Динамо Киев, это команда Царства Небесного. Слава Богу, великий спонсор Царства Божьего, Отец всемогущий, он подписывается Эльшадай. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и у нас есть Бог, который хочет, желает заботиться о нас. Павел пишет: все заботы свои возложите о Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы с вами можем высвобождать эту веру и верить, что на нашей жизни есть благословение. Слышите, посреди того, что происходит, посреди того, что вы можете слышать по телевизору или в интернете, посреди того, что происходит с этим миром, вы можете с уверенностью сказать, что хорошо в этом мире не будет, но для вас все будет хорошо. Аминь. Вы благословлены, вы искуплены от проклятия, на вашей жизни благословение, и Бог дает вам особенную способность. Это удивительная способность. Это, ну, Помните, в прошлый раз мы говорили, что Бог делегировал, благословив нас, Он делегировал нашу жизнь все благословения небес. Мы делегированы процветать посреди этого падшего мира. Мы делегированы процветать, быть светом этому миру. Аминь. И мы продолжим говорить сегодня о благословении. Я хотел бы поговорить с вами сегодня об Исаке и то, как благословение Авраама сделало свою работу именно в жизни Исака. Мы говорили с вами про Авраама, но если вы помните, что Бог как Эльшадай, как Бог больше чем достаточно, и Бог, который является нашим источником, открылся Аврааму, Исаку, Иакову. И мы поговорим сегодня об Исаке. Аллилуйя! В 26 главе, в первом стихе, мы встречаем Исаака. И поймите меня правильно, вообще Исаак удивительный человек. Слово Ицхак, имя Исаак, переводится как человек, который смеется. Я ни, ни, ни на что сегодня не намекаю, я просто делюсь, что написано в Писании. В Бытие, по-моему, 24, 24 глава, 26 стихе написано, что Авраам, он когда состарился, и у него подрос и Исаак, человек, который смеется, там написано, что Авраам отдал все свое богатство и все, что у него было Исаку. человеку, который смеется. Ладно, все хорошо и поймите меня правильно этот человек который знал бога своего отца знаете какого бога он знал он знал бога который весьма благословил его отца весьма размножил и был верен ему Аллилуйя. и впоследствии написано что перед тем как Авраам пошел на небо там написано что Бог благословил его всем Исаак знал бога который благословил его родного физического отца всем. И тут мы сталкиваемся с моментом, когда Исаак сталкивается с голодом. Смотрите, «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, жми в земле, о которой я скажу тебе». Теперь здесь очень важно, потому что Авраам в определенный момент он тоже сталкивался с голодом. И когда он столкнулся с голодом, Авраам пошел в Египет. Здесь, перед тем, как Исаак повторил бы опыт своего отца, к нему явился Господь и сказал ему, не ходи туда. В тот момент, когда земля сталкивалась с голодом, почему люди уходили туда, в Египет, потому что в Египте был Нил. Здоровая река, у них были определенные парники, автополив, все остальное. там Все все было на, на высоком уровне. И он говорит, не ходи туда, оставайся здесь, я благословлю тебя здесь. Теперь смотрите, Исаак родился в семье, Мультимиллиардера, мультимиллионера, богатый человек Авраам был очень богат, один из самых богатых людей в то время на земле. Он был очень богат. Плюс к этому Бог благословил его особенной жизненной Ревеккой, одной из самых красивых женщин того времени. И у него был завет с Богом. Теперь смотрите, тут, тут очень важно, тут вот тут, ну, еще вот здесь нужно ухватиться. Хорошо? Я понимаю, воскресенье утро, завтра на работу, думать не хочется, больно, ну нужно. Теперь смотрите. У него были деньги, но он столкнулся с голодом. То есть, другими словами, деньги были, но они не решали его проблем. Почему я делаю на этот акцент? Потому что в умах многих людей ну, деньги ассоциируются с счастьем. Но все Писание нам говорит, допустим, Иисус говорит, не можете служить Богу и мамоне. Он, Ну и Бог Бог говорит, не оставлю, не покину тебя, имейте нрав не несребрелюбивый. То есть, другими словами, Иисус говорит, что решение, оно не в деньгах, решение, оно во мне. Если ты будешь держаться за меня, если ты будешь держаться за мое благословение, слава Богу. И деньги, поймите, деньги, они могут быть, но не обязательно деньги решать проблему. И за деньги можно купить лекарство, но невозможно купить здоровье. За деньги можно купить охрану, но невозможно купить мир. Можно выстроить большой забор, но это не значит, что ты будешь жить в покое. За деньги можно купить большой, здоровый и красивый дом, но это не значит, что ты купишь красивую семью, ну, любящую тебя семью. За деньги не купить верных и преданных друзей. Этот день, это люди, которые на время будут рядом с тобой. Но Бог, Он говорит, я, Эль-Шадай, я, именно я источник всякого благословения в твоей жизни. Я, ну, ну, просто чтобы мы разделили деньги и Бога. Аллилуйя. И, и, и Писание ободряет нас и говорит, что деньги на самом деле очень плохой Бог. Но деньги, они должны служить народу Божьему, и они должны служить Богу. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы в вашей жизни был избыток, достаток, и изобилие в сфере финансов, но он против того, чтобы эти деньги имели вас, чтобы вы служили им, чтобы они говорили вам, что делать. Аллилуйя, Слава Богу. И здесь мы видим Иисака, который столкнулся с проблемой, которой деньги решить не могли. Но знаете что? Бог пришел к нему. И он говорит, тебе не нужно ходить там, где видимо все решается. Тебе нужно оставаться здесь, и я благословлю тебя здесь». Не ходи в Египет, живи в земле, которую я скажу тебе, и страствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему. «Дам все земли сии и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословляться всеми Твоем, все народы земные». И здесь он говорит, послушай, ну, на самом деле это очень серьезный выбор. На самом деле, то есть ты видишь, там вот там вот намного лучше, чем здесь. Там решение твоих проблем, там обеспечение, там твоя семья выживет. Но Бог говорит, не ходи туда. И ты увидишь, что вне зависимости от того, в какой ситуации ты находишься, вне зависимости от того, что тебя окружает, я могу благословить тебя. Поэтому там в исходе написано, что он открылся не только Аврааму, как Бог-вседержитель, источник всякого блага, но он открылся и Исаку. И он говорит, я откроюсь для тебя, как источник благословения. И я благословлю тебя. И это очень важно, чтобы церковь познала, своего Бога, как источника благословения. Аллилуйя, чтобы мы увидели, что всякое даяние доброе и дар совершенный приходит именно от Него, от Отца Света, в Которого нет ни тени, ни перемен. И сегодня Он буквально стучится и кричит в каждое сердце, говорит, я благословлю тебя, я благословлю тебя. Хватит делать выбор в пользу чего-то хорошего, если твое сердце ведет тебя в, ну, в этом направлении. Тебе нужно вы сделать этот выбор и идти туда, в ту сторону, где показываете тебе Бог. И, возможно, сейчас тебе кажется, что там маленькая зарплата, там сухая земля, там голод. Но послушай, я благословлю тебя. Не просто зарплата, которая приходит, не просто то, что ты видишь, одно или другое, но я благословлю тебя. И здесь, как мы видим, он оказался посреди голода. Слышите? Это не просто ноль, это минус. Это минус. И ему нужно было идти не в плюс, ему нужно было идти в минус, где обстоятельства говорили не то, что о Божьем благословении, но наоборот. И Бог говорит, я благословлю тебя. То есть, другими словами, благословение дает нам способность или возможность процветать вне зависимости от условий. Если Бог говорит, я благословлю тебя, ты будешь процветать, ты наделен силой процветать. Бог дает тебе силу приобретать богатство даже в пустыне, даже в невплодородной земле, даже в тяжелых обстоятельствах, если в уравнении есть ты, Бог. Этого достаточно, чтобы Бог мог поднять тебя. Этого достаточно для того, чтобы ты видел благослов... проявление этого благословения. И знаешь, что именно с тебя начнется исцеление той земли, куда приведет тебя Бог. Возможно, там, где ты находишься сейчас, именно с тебя начнутся изменения. Я верю, что с нашей церкви начнутся изменения в этой стране. Почему нет? Могу ли я верить так? Могу. Писание учит, что Бог пообещал Аврааму, что в нем благословлятся все народы. Слава Богу! Это значит потенциал у благословения огромный. И мы решаем, насколько мы востребуем этот потенциал. Бог говорит, я безлимитный, безграничный. У меня Каждый, кто придет ко мне с верою, получит. Авраам получил, Исаак получил. Не по шее получит, благословение получит. Иаков получил. аллилуйя И все эти люди, они были весьма благословлены. Возьмите время, исследуйте, почитайте книгу бытия и, и, и возвеличивался один, пока не стал весьма богатым. И Бог благословил Авраама всем. И Бог благословил Ава, и Иакова, и было у него все. Много огромных свидетельств того, что Божье благословение дает нам способность. Это не естественно это сверхъестественная способность. «Я буду с тобой, и я благословлю тебя, и потомству твоему дам все земли свои, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, и умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в твоему все народы земные». За то, что Авраам, отец твой, Послушал согласа моего и соблюдал все, что мною было заповедовано, соблюдать повеления мои, уставы мои, законы И Исаак поселился в Герая Теперь смотрите, Исаак, он был благословлен не из-за того, что он был хороший. Он был благословлен из-за того, что Бог должен был Аврааму. Он там потом начудачил, опять жену продал, там все, ну, слышите? Вообще, слышите? Ну, вы со мной? Он в своей жизни получил благословение не из-за того, что он такой хороший. Он хороший, все нормально с этим. Но в его жизни были благословения, потому что у Бога был завет с Авраамом. В нашей с вами жизни мы получаем благословение не из-за того, что мы такие хорошие. И мы хорошие. Да, имень, скажите, я хорош. Но потому что у Бога есть завет с Иисусом, Слава Богу, Писание 2 Коринфянам в 8 главе сказано там, в 9 стихе, что мы должны знать благодать Божью, что Он, будучи богат, обнищал для того, чтобы мы с вами обогатились. Пастор, как выглядит благодать в сфере финансов? Бог же силен обеспечить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое удовольствие, были полностью самодостаточны, ни в чем не нуждались, чтобы каждая ваша нужда была обеспечена. Плюс к этому были богаты на всякое доброе, дело слава богу теперь мы с вами благословляемся потому что ну иисус был верен Ибо как преступлением одного все согрешили и стали грешными, так и послушанием одного все стали праведными. Мы с вами, подобно тому, как Авраам, имея завет с Богом, был послушан ему во всем, и Исаак получил благословение и за послушания Авраама, так же самое мы с вами получаем обеспечение и за послушания Иисуса. И мы с вами можем верить, слава Богу. Это, ну, вот знаете, как... «Я всю жизнь трудился». И Писание говорит, что Иисус исполнил весь закон. И согласно закону, его житницы должны быть благословлены. Бог дает ему процветание в всяком его деле. И изобилие накрывает его. Иисус исполнил весь закон. И вот он заработал, он сделал подобно к тому, как я всю жизнь трудился и сколотил капитал, миллион долларов. И я все положил в банк. И эту карточку отдаю вам. Я обещал чтобы вы обогатились. Да? Я сделал это, я заработал, это мое законно поправо. Я имею право распоряжаться с этим имуществом, этим имуществом. И он говорит, я отдаю эту карточку вам. Аллилуйя. слава Богу. Слава Богу, для того, чтобы благословение было на нас. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Теперь, теперь смотрите. Смотрите. Потому что иногда мы ну, как людям ну, стремимся ну, превознести человека. Я просто хотел в этой ситуации превознести Бога и верность Божью. Бог остался верным обещанию и клятве, которую он дал Аврааму. И он сделал чудо в жизни его сына. Мы читаем с вами про пророков Илья и Елисей. Если вы помните эту историю, где Елисей, он служил Илье, и он говорит, я буду ходить за тобой. Он говорит, не ходи за мной, я все равно буду ходить за тобой. Говорит, ну, проси тогда, чего ты хочешь. Я хочу получить вдвойне то, что есть на тебе. Вот, тогда тебе за мной нужно ходить каждый день. И если ты увидишь, что я буду восхищен на небеса, в тот момент ты получишь вдвойне. Теперь смотрите, Илья, он воскресил одного человека. Елисей воскресил при жизни одного человека. И потом, когда один человек при сражении упал и прикоснулся к мощам Елисея, к костям Елисея тоже был воскрешен. То есть как бы два человека. Теперь во всем этом, даже в православии появилось определенное учение, что нужно к мощам притрагиваться, и они мироточат, там и разные вот такие вещи. При всем этом мы как бы, ну, человек, не то что мы, а вообще человек, он хочет превознести человека. То есть смотрите, какой был крутой Елисей, смотрите, какой, который, какой крутой Илья был. Но вот что я вижу, во всем этом я вижу верность Бога. Потому что Бог дал ему обещание через Илью, что на тебе будет дважды. Он он погибает, и на нем дважды не исполнилось, он воскресил только одного человека. И Бог, будучи верным, через кости воскрешает того человека к жизни, чтобы на его жизни исполнилось слово дважды. Аллилуйя. Верен обещавший. Павел пишет, говорит, верен обещавший. Посланник евреям говорит, верен обещавший. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому я ободряю вас верить в Верность Бога. Слава Богу. Почему? Потому что и Бог сегодня смотрит на то, что сделал Иисус. И говорит, на основании того, что сделал Иисус. Он стал проклятием. Я высвобождаю благословение на твою жизнь. Он обнищал, чтобы ты обогатился. Слава Богу. Поэтому Бог говорит, я благословлю тебя. Будет избыток, будет достаток. Я хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. И это преуспевание, оно не начинается снаружи, оно начинается изнутри. То есть, другими словами, оно не начинается в твоем кошельке, на твоих счетах, оно не начинается просто в показателях, в твоем финансовом балансе, оно начинается изнутри. Я благословлен, я с Богом, я благословлен Богом. Слава Богу за то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедовано было соблюдать по велениям и уставам, и законам. И смотрите, Исаак поселился в Гераре И послушался Бога. На одном из собраний я говорил, преуспевание напрямую связано с послушанием. Послушайте, вне зависимости от того, мы знаем, что мы благословлены, и да, благословение работает в нашей, жизни, в нашей жизни. Ну, Вот скажу так, вне зависимости от того, что мы знаем, как вера работает, и мы знаем все принципы, и мы, и, и мы знаем, что Божье Слово говорит, кроме всего этого, есть важный аспект вхождения с Богом, это послушание Духу Святому. Библия говорит, что все ведомые Духом Божьим суть Сыны Божии. Мы можем знать, как вера работает, но плюс к этому есть еще и водительство святым духом. Один служитель сказал это таким образом, что Бог однажды обратился к нему и говорит, несмотря на то, что ты знаешь все принципы веры, это еще не говорит о том, что ты знаешь, как чудо придет в твою жизнь. Мы можем себе гипотетически предположить, что бы было, если бы Исаак не остался в Гераре, но пошел бы в Египет. И, конечно, бы он пропетлял, он был научен в семье веры. Писание говорит, что ну, Бог дал Аврааму эту чудесную способность научить своих детей (сipом) принципам веры, доверять доверять Богу. Он знал, как работает исповедание, он знал, как работает вера, он знал, как все это работает. И какие-то благословения были бы в э, Египте. Но пик благословений находится именно в месте нашего послушания. Слышите? Пик благословений, полнота Божьего благословения находится именно в моменте нашего послушания. Слава Богу! Тут есть послушные Богу люди? Аллилуйя! Слава Богу! Вот в, в этой истории, который делился Джесси Дупланти знаете, он, он поделился, там он много историй, больше полутора часа рассказывает. И э, он говорит, в определенный момент он столкнулся с Авраамом. И говорит, я увидел патриарха, отца нашей веры, и я хотел у него спросить, как это, как это. И он говорит, я его спрашиваю, а как ты возложил на жертвенник своего сына? Он говорит, я не знаю, у меня был выбор, и я сделал правильный. И на самом деле я давно, ну как недавно сравнительно, не знаю, как сказать, но я, большая часть моего послания, я говорю о вере, Какая-то, какая-то, какая-то. Оля говорит, знаете, как дочку хочу назвать? не знаю. А вот вы о чем все время проповедуете? И и, знаете, я сижу, и до меня доходит. Я все время говорю, знаете, что вера — это выбор. Это всегда выбор. Кто помнит? Вера — это наш выбор. Выбор, который мы делаем. Мы не можем сказать, я не верю, у меня недостаточно веры, у меня мало веры. Я просто делаю выбор не верить в это. И в определенный момент, слыша эти слова, я понимаю... Ну, ну... Вся наша жизнь... Она складывается из определенной череды выборов, которые мы делаем. Мы просто делаем выбор в послушании Богу. Мы просто делаем выбор доверять Богу. И от этого зависит, что будет происходить в нашей жизни дальше. И так на протяжении всей жизни. Смотрите, что происходит дальше. Я упускаю момент с женой. Писание говорит, что там на небе грехи не помнят, но смотри, мы сразу о и жатве. Смотрите, Бытие, 26 глава, с 12 стиха. И там написано, и сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И у него были стада мелкого стада, Были стада мелкого и стада крупного скота. И множество пахотных полей и филистимляли стали завидовать ему. То есть, смотрите, этот человек сделал правильный выбор, но он сделал не один правильный выбор. Почему? Потому что нам написано, что он возвеличивался более и более. Это не был просто лотерейный билет. Иногда, знаете, в христианском мире хочется просто выиграть в лотерейный билет. Быть однажды послушным Богу и все. Бог, дай мне что-то большое, но один раз. Он говорит, нет, тебе нужно делать выбор каждый день. И там написано, что он возвеличивался более и более. И он не остановился только на сене. Он делал правильный выбор на протяжении того времени, когда он там был. Он стал инвестировать, у него стали появляться стада. у него там это. То есть это, ну, он становился все более и более великим. Почему? Потому что он шел за Богом. Он делал ежедневно правильный выбор в сторону Бога. В этом месте рисуется такая картина, вот историки говорят, что это как будто бы... Если вы видели, как делают восковую свечу, то берут фитиль и постоянно все время макают воск. И воск, он застывает, и получается восковая свеча, она слой за, сто, за слоем, она становится ну, такой, как мы ее знаем. И здесь рисуется та же самая картина, когда описывается «стал все более и более великим». То есть это ну, не было вот так вот, просто на него капля упала, и все. Но это происходило, было на протяжении того места, пока он был. Или или другими словами. Слышите? Если упростить все до простоты, и сказать, что же такое вера, вера — это выбор в пользу Бога. Или другими словами, ты поступаешь на основании Божьего Слова так, как будто бы это истина в последней инстанции. Или другими словами, это ежедневное хождение или жизнь веры – это ежедневный выбор Бога в нашей ситуации. Поступить правильно или поступить неправильно. Поступить правильно или не поступить неправильно. Поступить правильно или не поступить правильно. С самого момента ну, его процветание и то, что он стал весьма великим, оно зародилось в тот момент, когда он решил послушаться Бога и остаться в этой земле. И когда я услышал историю, когда Джесси Дуплантис рассказывал про то, как он встретил Авраама, и Авраам, он говорит, я не знаю, как это произошло, я просто сделал правильный выбор. Вне зависимости от того, какой большой вызов у твоей веры, все работает по одному и тому же принципу. Ты выбираешь верить Слову Божьему. Я думаю, так же самое, как я делаю выбор, допустим, противостать головной боли, так же самое Авраам сделал выбор, возложив своего сына, чтобы принести его в жертву Богу. Ты просто делаешь выбор в пользу Бога. В нашем с вами случае выбор в пользу Божьего Слова. И для нас с вами это очень большой урок. Скажите, очень большой не это маленькая, очень, очень, очень большой урок. Потому что на основании Божьего Слова, слышите, на основании Божьего Слова мы с вами больше можем не планировать неудачу или поражение. Мы с вами можем не планировать неудачу или поражение, но из-за того, что благословение на нашей жизни, из-за того, что оно обогащает и, не приносит, и печали с собой не приносит, из-за того, что Бог сегодня на нашей стороне, мы с вами можем планировать процветание, успех и развитие. Перестаньте планировать неудачу. Что все будет хуже, хуже и хуже. Не проклинайте вашу жизнь, которая была благословлена Богом. Планируйте на основании Божьего Слова. Бог мне помощник. Не убоюсь. Бог мне помощник. Что сделает мне человек? Аминь. Если бы, ну, он, смотрите, Исаак, он не планировал неудачи. Авраам научил его доверять Богу. Он знал Бога, который благословил, весьма благословил его отца. И он, я себе представляю так, раз папа был послушен Богу, и я видел все эти чудеса, то и я буду послушен Богу и как результат буду видеть все эти чудеса. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! В этой ситуации мы видим с вами, что чудеса начали проявляться совершенно на другом уровне и в естеств, ну, естествознание или как природове... Короче, ну, эти как науковцы, как на русском будут. Ученые. Ученые говорят, что ячмень может приносить в хороший э, год 25 или 50 крат. Здесь было сверхъестественное благословение Божье, и он в этот год собрал Востокрот, то есть в два раза, чем в самый лучший год. Слышите? В два раза больше, чем в самый лучший плодородный год. Так благословил его Господь. Аллилуйя! Благословение Божье на жизни этого человека продвинуло его и сделало удивительные вещи. И он делал раз за разом, делал правильный выбор в пользу Бога. И э, филистимляне делали неправильный выбор. Там написано, они стали завидовать Его. Сейчас немножко что-то поменялись ролями. Церковь смотрит на мир и о, как бы вот нам бы столько, вот нам, там было все наоборот. Он стал настолько большим, он стал настолько великим, что люди, которым где он поселился, филистимская земля, они стали завидовать его. Потому что у него все получается. Потому что он весьма благословлен. У него есть избыток, у него есть вода, у него есть обеспечение, на нем благословение. И они стали завидовать. И знаете, зависть сама по себе, она делает странные вещи. Вообще странные. Дьявол вообще, по идее, странный. И он подталкивает людей делать странные вещи. Посреди засухи они пришли и стали закапывать его колодцы, которые он открыл, где была вода. Ну, Засуха, воды не хватает. Вода нужна. Нет, у нас нету и у тебя не будет. У нас нету, и у тебя не будет. Это странный выбор. <смех> <смех> Вместо того, чтобы прийти и сказать, Авраам, научи нас, как в твоей жизни есть источники воды, чтобы в нашей жизни были источники воды. Они, в принципе, потом уже это поняли и пришли и заключили с ним завет. Но они стали закапывать эти источники воды. Но смотрите на поведение Исака. Извиняюсь, не Авраама, а Исаак. Но смотрите на поведение исака Они закопали один источник. Не беда. А они выгнали вначале его из земли, где он жил. И у него было много всего. И пахотные поля. И вы должны понимать, что экономическая система того региона, она стала процветать из-за того, что на одном человеке было благословение. И там написано, что у него было много пахотных полей. У него процветал бизнес. Было изобилие. Многие люди были вовлечены в это. И они стали завидовать ему, говорит, уходи отсюда, потому что ты стал намного круче и богаче нас. Помните там притча 13 главы? Богатство нечестивого сохраняется для того, на котором есть благословение. И он говорит, не вопрос, я уйду. И он идет дальше, выкапывает следующий колодец, и в следующем колодце тоже есть вода. То есть где бы ни был Исаак, на нем было благословение. И где бы он ни был, в его жизни было процветание. Теперь смотрите, какой фа- важный фактор здесь. Там ну вот Божье преуспевание или Божье вот эти вот благословения, они напрямую связаны с нашим хождением в любви. То есть он не стал атаковать. Он не стал атаковать. Он был весьма богат. Он мог бы нанять армию и разбомбить их там. Всегда. Он не стал атаковать. Он говорит, я буду поступать по любви забирайте. Помните, как Авраам когда-то поступил с Лотом? Говорит, все, выбирай все, что ты хочешь. Лот говорит, вот то хочу, иди. Почему? Потому что Авраам знал, что он благословлен. Где бы он ни был, благословение будет на нем. И здесь написано, что Иисус, вернее Иисус, Исаак оставил пахотные земли. Потому что пахотные земли как ты с собой заберешь? И он пошел, и он разбил шатры, и он жил там в пустыне, и Бог благословил его там. Чем бы ни занимался, будь это пахотные поля или скотоводство там в пустыне, Бог благословлял, и из-за того, что благословение было на жизни Иосака, и он процветал. Они зарыли следующий колодец. Он говорит, не беда. Пошел дальше, вырыл. Послушайте, послушайте, это очень важно. Это очень важно. Есть разные обстоятельства, которые с нами случаются. Есть времена, когда с нами поступают справедливо. Есть времена, когда с нами несправедливо поступают. Но когда мы ходим в любви и держимся за Бога и благословения, вне зависимости от того, что мы оставили там, Бог с нами. И Он обильно благословит нас. Не у этого колодца, так у этого колодца. Не у этого колодца, так у этого колодца. Не у этого колодца, так у этого колодца. Слава Богу! Или другими словами, Исаак, он не держался колодцы, он держался благословения. И благословения, которые обогащают и печали с собой не приносят, не подвело его. Они продолжают дальше завидовать его. Впоследствии в Марка, в 10 главе, когда Иисус учит о стократном урожае, он использует тот же самый принцип. Марка, 10 глава. И он тоже говорит не оборужая в 30 крат, не в 60 крат, но оборужая именно в 30, ой, в 100 крат. Аллилуйя! Аллилуйя! Дьявол не получишь. 100 крат. И смотрите, Иисус, 29 стих. Иисус сказал в ответ, истина, истина говорю вам. Никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня Евангелия, не получил бы ныне, во время сие, среди гонений во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей и детей, и земель, а в грядущим грядущем в жизни вечной, Аллилуйя. то есть все умножение, кроме жен, братья, Аккуратно. Там ножон это не распространяется. Слышите? Иисус ну, Подобно, как здесь мы видим в жизни Иисака, пришел стократный урожай, он был послушен Богу, он сеял семя и пришел стократный урожай. Но, как здесь говорит Иисус, когда приходит стократный урожай, приходит и гонения. Гонения какие? Люди начинают завидовать. Потому что ты нечестно нажил это. Конечно, нечестно, потому что Божье благоволение нечестно. Аллилуйя. Бог выбрал меня, чтобы благословить меня. Бог выбрал меня, чтобы благословить меня. Он доверил мне семя, Я сеял, и я получил стократный урожай. Аллилуйя. Как у тебя это получилось? Да не знаю, спросите у Бога. А как это спросить у Бога? Повторяйте за мною. Что повторять, слушайте внимательно. Я верю, что Иисус, Сын Божий, пришел на эту землю, был распят и воскрес ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Отец Небесный. «Прости мне всякий мой грех и спаси меня». Слава Богу. Слышите, тот же самый прообраз рисует Иисус впоследствии, когда он учит о стократном урожае. Здесь эти люди, они стали завидовать ему. Но что, Исаак не поддался на эти вызовы сатаны. Он продолжал поступать любви. То есть послушание плюс любовь все равно выведут тебя в зону преуспевания или выведут тебя туда, где ты будешь весьма благословлен. Вместо обильного избытка. Почему? Потому что впоследствии он нашел еще один новый колодец. И весьма благословил его на том месте Господь. Я чуть-чуть сокращу. И смотрите, что происходит в 28 стихе. Эти люди, которые выгнали его, эти люди, которые завидовали ему, эти люди, которые были против него, и они сказали, плохо у нас, будет плохо и у тебя. Но так не получилось. У него было хорошо, а у них продолжало оставаться плохо. Это я помню, давно когда-то э, притчу мне рассказали. Не совсем христианская, но тоже притча. И э, 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 если вы помните, революция 1918 года, и один зажиточный человек, он сидит дома и спрашивает, в то время тогда были прислуги, и он спрашивает у прислуги, что там происходит? Да революция, революция. А что хотят? Да хотят, чтобы богатых не было. А-а-а. А вот мои родители всю жизнь трудились, чтобы бедных не было. Так же самое, это то, что делает дьявол. Он не хочет чтобы не, было, он хочет, чтобы не было богатых. Потому что человек, обеспеченный человек, благословленный финансами, благословленный финансами человек, он опасен для царства сатаны. И Бог знает, если он, вернее, дьявол знает, что если ваши руки попадут в финансы, вы будете использовать это для Царства Божьего. Он знает, что на ваши деньги будут печататься Библии, проповедоваться Слово Божье, и Евангелие будет распространяться до пределов земли. Халилюя. Поэтому Бог не хочет, чтобы не было богатых. Бог хочет, чтобы не было бедных. Поэтому Иисус, Он стал проклятием, чтобы на нашу жизнь распространилось благословение. Слава Богу! Слава Богу, и тут эти люди, до них доходят. Здесь нет в Писании, но есть еврейское трактование, которое говорит, что в то время, когда э, Исаак перемещался с одного места на другое, они думали, что что когда он уйдет, у них останется все хорошо. Но когда он уходил по мере того, как он удалялся от Филистимской земли и от Авимелеха, то туда продолжал возвращаться голод. И эти люди, они сидят и поняли, вау, мы ну, мы были благословлены из-за того, что этот человек был с нами. И Бог благословил его, поэтому нам нужен Бог того человека, чтобы мы были благословлены, чтобы мы не погибли от голода. И в 28 стихе они пришли к нему и говорят, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и поэтому сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом, он сделал импиршество, и они ели и пили, и он продолжает поступать в любви. Они выгнали него, они против него, но он все равно человек любви. Человек Божьего процветания, это это всегда человек любви. Аминь. И и, и теперь смотрите, это то, о чем бы я хотел помолиться сегодня. Слава Богу. Все, мы идем к этому одному, одной единственной молитве. Я бы хотел согласиться вместе с вами сегодня и помолиться, чтобы на вашей жизни было ясно, видно, что вы благословлены Богом. Аллилуйя ясно видно не просто в уме не просто в скобочках но чтобы на вашей жизни было ясно видно что вы благословлены богом Аллилуйя. в этой ситуации где мы видим это не было просто духовное но ну, это не прибрарал что-то эфемерное это не были просто нормы поведения или морали он не был просто хорошим человеком он был хорошим человеком он поступал по любви он двигался за богом он был послушен богу но здесь мы видим что из-за благословения на его жизни было ясно Ясно видно, что Он благословлен Богом. Поэтому сегодня я хотел бы согласиться вере вместе с вами, чтобы в вашей жизни было ясно видно, что вы благословлены Богом. Было ясно видно, что вы благословлены Богом. Именно поэтому Павел в послании Галатам, наставляя Галата в вере, и Он им говорит: ребята, это из-за того, что из-за дел закона вы так благословлены, это из-за того, что вы делаете так благословлены, или из-за наставления вере того, что сделал Иисус. Вся третья глава, можете дома почитать. И в 13 стихе он подводит черту и говорит, так вот, это не из-за того, что вы делаете, это из-за того, что сделал Иисус. И он был проклят, чтобы на нашей жизни было благословение, о котором мы сегодня будем соглашаться и верить, чтобы оно было явно. Явно видно, что на вашей жизни есть благословение. Почему? Потому что также подобно тому, как он заплатил за наше исцеление, подобно тому, как он заплатил за наше спасение и жизнь вечную, он заплатил, чтобы на нашей жизни было благословение. То же самое благословение, которое было на Аврааме, то же самое благословение, которое было на Исаке. И люди со стороны, они видели, это было явно видно. Что этот человек благословлен Господом? Я соглашаюсь вместе вере вместе с вами на этой неделе вы будете явно видеть. На вашей работе, где вы работаете, ваш директор скажет, на тебе благословение, я поднимаю тебе зарплату, на тебе благословение, я что-то сделаю у тебя. Это будет явно видно. Вы спросите, кто это сделает, это сделал Иисус. Он стал проклятием, чтобы я был благословлен. Он стал проклятием, чтобы я был благословлен. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В одном месте Павел пишет, я вот о чем прошу, чтобы благодать, которая была излита на кресте, не была тщетной, чтобы все, что Иисус сделал, как бы вылив эту чашу, она не пролилась мимо вас, но чтобы верою вы могли принять все, что Иисус сделал для вас. Аллилуйя. Явное процветание, явное благословение, явный успех, явный успех. Явное процветание. Слава Богу. Пастор, что такое явное? Это то, что видно. видно) Видно. Давайте молиться. Что бы ни происходило в вашей жизни, всегда выбирайте сторону Бога. Выбирайте ходить в вере, поступать по любви. Выбирайте жить на основании Слова Божьего. Вне зависимости, где вы есть. Бог сделает таким образом, что благословение Божье, оно будет изобиловать на вашей жизни. Это оно обогащает и печали с собой не приносит посреди голода или недостатка, давления или вызовов. Если вы идете за Богом, благословение будет на вас. И оно будет явно. Мы соглашаемся верить, что это небесные благословения, это духовные благословения. Но все эти небесные духовные благословения – знаете, как молодежь говорит, а это ну, не по приколу, Бог не поприкалывался. Это не для того, чтобы помахать перед нами морковочкой, для того, чтобы мы когда-то, где-то, хоть как-то могли что-то получить. Нет, Бог высвободил это Слово. И Писание говорит, что Слово его не возвращается с этой земли, пока не сделает своей работы. Я соглашаюсь сегодня со Словом Божьим. И в этой молитве я хотел бы высвободить на вашу жизнь это слово. Явное благословение. Благословение, которое видно, преуспевание, которое заметно, успех, который бросается в глаза на вашей жизни, Господь. Люди будут говорить, люди будут говорить, что Бог с вами. Люди будут называть вас любимчиком Бога. Люди будут говорить, что я не знаю, что они будут говорить. Вы родились в рубашке, вы поцеловали судьбу, Бог взял вас в свои объятия, но на вашей жизни будет видно, как это было видно в жизни Авраама, как это было видно в жизни Иакова, как это было видно в жизни Исаака. На вашей жизни благословение. Господь, я благодарю Тебя, спасибо Тебе. Ты благословил нас всяким благословением Небес, духовным благословением Небес, которое невидимо. Но Ты благословил нас для того, чтобы это было видимо. Ты не просто исцелил нашу душу, Ты исцелил наши тела. Поэтому сегодня мы принимаем, Господь, что Твое благословение работает в сфере нашего здоровья. Ты не просто обогатил нас духовно, Ты обогатил нас духовно, чтобы это было, видимо, видно. Видно. И на основании Твоего Слова, Господь, я сегодня высвобождаю это Слово в жизни каждого, кто это слышит. Явное процветание. Процветание, которое видно. Успех, который заметен. Сверхъестественное изобилие во всех сферах жизни. Больше, чем достаточно от Бога, который есть альшадай Я благодарю Тебя, что Слово Твое, Господь, которое приходит с неба, оно не уходит с этой земли, пока не сделает свои работы. Я называю сегодня этих людей благословленными, благословлены, которые люди, которые были благословлены самим Богом. Подобно тому, как ты благословил Авраама, подобно тому, как ты благословил Исака, Я верю и доверяю тебе, Господь, что это благословение производит свою работу. В их жизни оно обогащает и печали с собой не приносит. Они достаточно благословлены, и они уже не заботятся о том, что им пить, о том, что им есть и во что одеться. Но они сфокусированы и сконцентрированы на том, что ты призвал их делать. Ты искупил нас от проклятия нищеты. Ты искупил нас от проклятия недостатка. Ты искупил нас от проклятия выживания. И ты сказал, ты на этом не остановился. Ты сказал, я благословлю тебя». Я благословлю Тебя. Поэтому мы сегодня смело говорим, Господь мой помощник. В обеспечении, в бизнесе, в работе, в служении, в семье. Бог помогает мне. И Бог может сделать такие вещи, которые не могут сделать деньги. Но Бог помогает мне. Спасибо. Мы верим в силу твоего слова на нашей жизни. благо словения.